0: 欢迎来到灵感集市，我们一起抓住每一次灵感的闪烁。大家
1: 好，我们阔别已久的节目又回归了。前段时间和一菲一直在休假，这期节目的主题是嗯，诗歌脑袋。诗歌脑袋的灵感是来自于我们当时做了一期小说脑袋，然后在跟一菲聊天的时候谈到了。在文学创作当中，文笔写作的问题，呃，怎么样可以更好的提升文笔，然后用词的精准程度等等这些问题，一飞就说，其实应该从写诗开始。然后我们今天就请一飞来给我们带来了这一期主题。今天我们谈诗歌，大家可能会觉得很小众，但是在古代的时候，大家一提到文坛巨擘，首先想到的应该就是李白、杜甫啊、苏轼啊等等这些人。好像在中国古代的文坛的出道方式，都是你要有几口脍炙人口的、国民度很高的诗词作品，就像现在我们流行的音乐是一样的。但到了近代的文坛呢，我们心中重量级的作品好像渐渐转变成了小说这种文学形式，现代诗也已经很难再产生具备国民度的作品了，诗歌也渐渐成了一个小众文化的代名词。其实我现在虽然自认为是一个满脑子文学梦的少年，但对于现代诗接触的也是很少，了解的也很少，读的也很少，写的更是寥寥无几。但其实确实也有，呃，后面我会拿出一些我写的来，请一飞现场给我们教学示范，然后这些训练也可以帮助我们在自己的写作当中，嗯，更好的去训练结构性的思维，在一个句子当中的结构，一段话当中的结构，然后或者是你整个文章的结构等等。我读过一飞的诗，我读完之后的感觉是一飞的诗是充满了缤纷的色彩的，有形状的，有温度的，就好像夏天的时候，呃，能够感受到夏天午后炙热的阳光在蝉鸣声中透过层层叠叠的树叶穿透过来，照在，嗯，躲在空调房里，然后看着窗外风景的我的身上，我看着交叠的光影，还有夏天的炙热。但却又清凉悠闲，脑子里面想着一些关于人生的事，大大小小来来回回，就是这样的一个一段时光，就是我读一飞的诗的时候的时光。今天呢，我们请一飞来和我们一起探讨，现在是这个主题，是以练习写作为出发点的。嗯，我之前包括现在在写作小说的过程当中，会觉得自己的语言表达是非常缺乏功力的。嗯，一飞，就像我们之前说的，一飞建议我可以从练习诗歌开始，而且这个练习它是相对来说比你写长篇小说要简短的，它更适合在碎片化时间当中去练习。嗯、uh, ，现在是对于语言的描描述的精准程度要求也是非常高的，所以我们安排了今天的这个。小课堂如何获得诗歌脑袋？请一菲用写作诗歌的方式带我们一起练习对语言的精准度的把握，来提
0: 升我们的文字功力。好的，谢谢橘子的介绍。首先想先跟大家说一下，虽然确实现代诗在大家看起来好像很边缘、很小众。但其实这期节目真的适合想要去提升自己文笔的所有人，哪怕你不想当一个诗人，然后你也不想写小说，你单纯是需要写广告文案、商业文案，或者就是希望写很优美的散文等等。如果你有诗歌的这个功底，你写起来会超级的容易。它对你的文笔是一种提纯般的训练，是一种超级高强度的训练，因为在所有的文学题材里，可能没有哪种题材是比诗歌的密度跟纯度更高了。我可以给大家举一个例子，听众朋友们里面有对写广告文案或者写商业文案比较感兴趣的人，应该有听过台湾有一个叫做广告天后的人，他叫李新平。李新平当初是在给台湾的成品书店。写了一系列的文案，然后非常非常的惊艳，一炮而红。其实，如果大家去简单了解一下，就会知道李新平在大学的时候就是一个写诗的女孩儿，所以她在去给陈平写文案的时候，用了很多诗人的那种思维跟语言，导致她的广告文案非常的不落俗套。呃，我可以再举一个例子，就是我曾经面试过一家医疗品牌的大厂。因为我自己其实是没有过写广告文案或者商业文案的经验的，当时在面试这个大厂的时候，我也不太确定自己能够被录取。当时在笔试，他给我出了一道题，就是，呃，因为这个公司会想要在近期去推销一个他们的产品，这个产品就是可以帮助女性。去提前的检查一些像是乳腺癌或者子宫癌这样子检查身体一些癌变的可能，然后尽早预防跟治疗，就是让我去为这样一个产品写一个广告文案的介绍，然后我可以给大家简单讲一下我当时是怎么写的。我的构思就是从比较偏诗歌、偏文学的角度去写这样一个，在我们看起来好像。很难写的医疗器材这样一种，我的灵感就是来自于说有一本散文集叫做《你的身体是一座仙境》，我觉得这个书名本身就非常的美丽，然后也是跟女性，然后跟身体有关，所以我就以《你的身体是一座仙境》为主题来结构了我的这个文案。我的内容大概就是说，首先点名。好，因为你的身体是一座仙境，但是实际上你没有真正的看见过它。然后再描写一下这个仙境，其实非常的美丽。比如说上空有一些转瞬即逝的云，或者有一些奇妙的桥梁，有日升月落，有潮落潮涨。但是这些只是人们能看见的这座仙境的表面。对于这样一个属于我们的、我们非常熟悉的仙境，我们其实哪怕放上一万张镜子。哪怕打开浴室里所有的灯，我们对它的看见都嫌太少。因此，我们也就是这个公司，我们想要帮助你看得更多、更深、更远。我们还要看见你的过去、现在和将来。我们想看见你几乎不可能被看见的命运。呃，我们想看见这个仙境地下那些埋藏的每一颗可能预谋病变的种子，可能打破秩序的威胁。这是因为我们关心你的每一颗细胞，就像我们关心仙境中的每一粒尘埃那样子，无论他们看起来有多么的无足轻重。我大概跟大家解释一下我的这个思路是这样子的，因为就是写了这样一篇文案，所以我后来就直接被那家公司所破格录取，然后给了非常高的一个 special 的 offer。但后来我并没有去那家公司工作，但这个过程就会让我意识到说，原来哪怕你没有写作广告文案的基础，通过写诗这样的方式，哪怕说你写出来不是特别规范的所谓广告文案。但是你可以给人留下很耳目一新的印象，甚至可以在面试这样的过程中会打动那个招聘官。所以说我真的非常建议大家去用写诗歌的方式来提高文笔。如果你觉得这样的方式比所谓的仿写练习让你更感兴趣的话，我知道很多人用仿写的方式都是比如说一整段一整段的去模仿和抄写别人的写作，这个段落可能是来自一篇小说或者一个。比较长的散文，他们去节选一部分来模仿，但其实这样的做法是比较碎片化的。因为我们从一个完整的结构或者系统的观点来看，你选取的那一个段落只是全篇中的一小部分。那你虽然可以说去把这个段落中的文笔模仿的惟妙惟肖的，但你可能还是不清楚这个段落在文章中发挥的一个怎么样的承前启后或者怎么样的一个作用。所以说。通过练习诗歌，我们能够去模拟一个完整的谋篇布局的全部的细节。因为诗歌是目前最小单位的完整的文学形式，短的话可能两三行就结束了，长的话其实写到五十行已经算比较长了。而且因为诗歌都是原创的嘛，就是你不用再去像你之前抄写段落那样子去模仿跟仿写别人的东西，你现在就是完全去原创一首属于你的诗歌，它其实是会更有效果的。你会更加了解一个作品从头到尾的节奏，然后每一句话要放在什么位置，要起到什么作用，都会有更精准的把握
1: 。好，谢谢一飞的分享。刚刚从一飞的分享，我忽然记起来，我们最最开始谈到嗯、呃，诗歌脑袋的这个话题是怎么来的？是有一天我在做我的仿写练习，就是一飞刚刚说的。有很多训练会给你摘出一段来，然后让我们，嗯、呃、按照他的这个模式还有方式做一些写作的练习。然后我就写完之后，我就发给一飞看了。然后一飞就跟我说说啊，我建议你用一下诗歌。其实如果是用诗歌的话，不仅你可以训练你的词语用词的准确性，同时你还可以训练你的结构，就是你要描述出你的一段感情或者你想要表达的一个事件。三句话，你应该如何谋篇布局？如果你用一段话，然后里面有几句，你应该如何谋篇布局，就形成这种文字的结构性的思维。然后我就觉得哇，这个真的是很好的思路，所以我们就。有了今天的节目，首先我想请一飞，嗯，因为我们对现代诗不是很了解嘛，所以我想先请一飞来带着我们读一首在他心目当中是最最最喜欢的，是 Top One 的现代诗，然后并且请一飞圈点一下哪些地方是他觉得我们可以在写作当中学习借鉴的思路。
0: 应该这样子去说，其实，在刚刚的节目中，我们在告诉大家，你去写诗，你可以就是不追求成为一个诗人，因为你的目标是练习你对语言的把控力，对吧？那因为，比如你写小说，你可能需要好几天才能写完一篇，但诗歌的话，你无论怎么样，嗯，一天之内总能写完吧？就十行总不难写完吧？从练习文笔的角度，诗歌是一个非常非常有效的方式。所以说，如果你不追求成为一个很伟大的诗人，呃，如果你只是想通过写诗的方式来练习文笔的话，你仅可以把诗歌写的比较的繁复，就是复杂。嗯，其实，在我最开始写诗的时候，我也是会写的比较的复杂，因为我当时就知道我在通过写诗去练习一个修辞的复杂度，去练习我把控语言的能力，所以。整首诗读起来的话，会有比较多的修辞，然后也会有一些大家觉得有点晦涩难懂的部分。当然这个东西不是必要的，那之后可以就是也在说。但是其实我在回答这个问题的时候，我发现我心中最喜欢的诗人，反而是语言最最透明的，就你从他们的诗歌中几乎看不到修辞的痕迹。这个的话，其实就算是。一个最终的目标吧，可能我们都需要通过前期去大量的运用语言，甚至写很多不透明的，就是看着很复杂的诗歌。等我们对所有复杂的技巧都已经驾轻就熟了之后，我们才能够去把它们都放掉，然后写出一个看似什么技巧都没有用，看似最自然的一首诗歌。但实际上，最自然的东西，可能是花费了你最不自然的努力才能够达成的。就是可能要跟大家分享的这些诗歌，看起来几乎都非常的圆融、跟成熟，几乎分析不出有什么修辞的技巧
1: 。听了一飞刚刚的分享，我觉得都有点期待。那让我们来先看一下一飞选出来的，在他心中已经非常非常成熟的作品。这首诗的名字是《礼物》，是由波兰的米沃什所著，西川老师译的。那我们一起来朗读一下这首诗。如此幸福的一天，雾一早就散了。我在花园里干活，蜂鸟停在忍冬花上。这世上没有一样东西我想占有。我知道没有一个人值得我羡慕。任何我遭受的不幸，我都已忘记。想到故我今我同为一个，并不使人难为情。在我身上没有痛苦。直起腰来，我看见蓝色的大海和帆影。
0: 不知道大家听完这首诗的反应是什么？我在很多年前第一次读到这首诗的时候，就觉得非常的喜欢，因为它其实描述的一个状态，是我们每个人都很想要去获得的那种喜悦、平静，甚至是接近真理的状态。就是任何我遭受的不幸，我都已经忘记；然后我跟曾经的自己也已经很好的和解，因为故我今我同为一个人，并不使我难为情。同时，这个世界上。没有任何一样东西我想占有，也没有任何一个人值得我羡慕。所以在看到这首诗的时候，你会知道它描绘的是一个幸福的、没有痛苦的状态。但实际上，要写一首幸福没有痛苦的诗歌，其实想一想，要写的不落俗套是非常难的。但这首诗妙就妙在，它让你觉得无比的自然，而且非常的简短。虽然都是用特别特
1: 别小的事儿。对，但是却就是用很平凡的小事，却描述出了在人间特别罕见难得的状态。这个真的需要特别深的功底，因为当大家想要描述一个很高的状态的时候，就是物我两忘，然后你就大家可能大部分会想到一些很大的词啊，什么天人合一啊，什么，对就是就是这种很大的词，但是。能用一些看起来非常接地气的小词儿，描述出这种物我两忘的境界，是真的需要特别大的功力
0: 。对，所以当你真的要去分析这首诗，你会觉得好像很难分析他用了什么语言的技巧或者修辞的技巧，但它就是简简单单的直达你的内心。我可以跟大家再分享一下关于诗歌的复杂跟透明的这两个概念。可能很多人在刚开始写诗的时候都会遇到这样一个问题，就是我想让我写的东西看着有诗的感觉，因此他会故意把一些地方写的很难懂，因为我们会认为晦涩难懂跟诗歌在某部分是有关联的，嗯，所以就是其实当时我在去美国，然后上过一个诗歌课的时候，我有专门跟老师交流过这个问题，我就很诚恳的跟老师说，我说我觉到现在都不知道诗歌。有一种很神秘的那个感觉，到底是什么东西？那个神秘的东西就是让人觉得晦涩难懂，但是却又很美丽。当我在写一首诗，嗯，没有感觉到那个神秘的东西有在通过我流露出来的时候，我会故意在修辞上去把它写的更难懂一些，因为我觉得这样子也会更贴近诗歌。
1: 就是我忽然想到了一个，刚刚我们聊这个的那个、嗯。比喻，如果说有有一个女性，她是一个美丽的女性，她出来了，然后你可以看到她，如果是她戴着面纱，然后穿着非常精致的衣服，又又在一个你又看见又看不见的地方，然后你就会觉得她很神秘、很漂亮，非常美，就是、更美
0: 了。有爆琵琶半遮面是吧？对
1: 。如果说一个人她就是美到了极致，她反而不需要这些氛围感或者是场景。他就是穿着一个最朴素的白袍就出来，就用眼睛直接看着你，就可以直击你的灵魂。反而那些什么半遮半掩的那种美，就是就是我们中国人特别追求的那种含蓄的美，在在他身上都不需要了。我觉得这首诗可能就已经达到了这个境界，就是你已经从骨子里都已经
0: 秀出来了。对，是这样的，就是像橘子说的，所以当时那个老师他就跟我说，他说其实。不要刻意的去追求复杂，而是要去追求简单跟透明。因为当你非常努力的把一件事情你觉得百分之百的清楚表达出来了之后，读者还是会觉得无法完全 get 到你的意思，因为表达本身、语言本身，它就是会遮蔽一些东西的。它就是会有一些意义上的折损，所以说哪怕说你想要百分之百的透明，实际上也做不到。对读者来说，这是不可能的，一定会有一些部分是他们没有办法理解、觉得很神秘的地方。所以，因此我们在写作的时候，不要刻意的去营造这个人为的神秘感。其实我读过非常多现代诗人写的诗，但实际上我最喜欢的诗人是以色列的阿米亥，他是我觉得当代诗人中。很难得的一个写作的诗歌，有一种简单明了，甚至有一种很圣洁的光在里面。可能也因为他是来自以色列，然后他写了很多关于耶路撒冷的诗歌。实际上，我们的现代诗发展到现在这个阶段，语言非常好的诗歌实在是太多了。我觉得要在这个层次去给大家推荐诗人跟诗歌的话，可推荐的人实在太多了。但是阿米亥会让我觉得，他超过了仅仅是语言的美，因为你光看他的语言，可能甚至都找不到美在什么地方。但是他描述的现象，却又仿佛是从一个很高的角度去俯瞰人间。那我们来一起看一下下一个问题，
1: 想请一菲来给我们大体上讲一讲，我们什么样的文字能够算是现代诗？从广义上和狭义上分别是怎么样的定义？就是我看到网上还有很多人搞那种文学试验，就他从散文上摘了几句，然后把那个符号、标点符号去掉，那个分行排列成几句，就成了一首现代诗。所以我想请教一下一菲，我
0: 们什么样的文字，我们就可以把它定义为一首诗呢？我个人觉得最简单的一句话就是：正常的语言是在走路，但是诗歌会直接飞
1: 。嗯，这个有点抽象。嗯，一飞能给我们举一个例子吗？就是，嗯，比如说、嗯，什么样的文字算是走路？什么样的文字算是飞呢
0: ？比如说走路的话，它是一个很四平八稳、有头有尾的事情。比如说我要讲话，讲的逻辑通顺，我可能就会用很多的。词语来强调我这句话里面的因果连结，比如因为这样子这样子，所以这样子这样子，然后举个例子，然后第一、第二、第三，我整个的讲述就会给大家听起来很有逻辑、很有条理，就像走路一样，非常的稳当。但是诗歌的话，你会觉得他的这个因果关系仿佛并不是那么的明确。但他确实又在以某种方式结构着一行一行的这个语言的逻辑下来，但这个逻辑确实又不是一个我们正常的这种因果的逻辑，它应该是另外一种逻辑，可以说是一种语言的逻辑，或者说很多的词语就像被一个吸盘吸住一样。比如说，他写一首关于爱情的诗，他可能找了好多跟爱情相关的词语，然后这些词语就像被爱情这个主题给吸住一样。然后以不同的这么一个节奏，不同的位置去展现出这样一首关于爱情的诗，就是诗歌它其实语言的这个逻辑跟我们正常讲话这种有条理的逻辑是不一样的。它可以像我刚刚说的，是根据一个主题，然后吸拢了一大堆词语。它可以是诗人自己创建了一个魔法一样的逻辑，比如说我点石成金，这就是一个新的逻辑。它可以以点石成金的方式，比如说我现在讲一个词。然后下一句把它变成另外一个词语，把它的意思完全的转变。它可以全篇用这样一种新型的逻辑去结构这样一首诗，它给我们一种在飞的感觉，因为跟正常的走路、正常的说话讲话不太一样，你会觉得它跳跃的非常的轻盈，仿佛不受我们现在这个语言逻辑的束缚
1: 。你说那个的时候，嗯、就刚刚你说这个概念的时候，我忽然想起了博尔赫斯的诗，嗯，他描写的东西就。就很有你说的那个感觉，我想就给大家举一个例子，就比如说一菲刚刚说的爱情，如果我们就是说爱情的话，可能我们用平时的语言，非诗词的语言，可能会说“我爱他，他是我人生中的唯一”。啊，博尔赫斯他是如何写爱情的呢？大家可以来一起听一下。我给你贫穷的街道，绝望的落日，破败的郊区的月亮。我给你一个久久的望着月亮的孤独的人的悲哀，这
0: 个它算是爱情吗？就是它其实就，比较像我刚刚说的，它主题是爱情，然后它要营造一个很独特的属于他诗歌中的爱情的氛围，它吸引过来了一大堆你觉得好像有点不太相关的词语，但是组合起来又形成了一个独特的氛围。破旧街道又什么落日又什么月亮，就是各种你觉得看似不相关的词语，他用一个诗歌的逻辑线条把这些词语给串起来了。就是说，我们正常语言里面要串起一句话跟下一句话，串起几个词语，比如说固定的主谓宾啊，比如说要有因为所以啊，要有第一第二第三第四啊，要有既然那么啊，就是这些、就是、都是我们很习以为常的一些线索。但是诗歌中的线索可能每一首都不太一样。其实我
1: 有所了解，就是其实他写的这个虽然这么几句话，就比如说我如果想要写爱情的话，我可能就会说，就如果我就给大家一个主题，你来用一用两三句话描述一个你心中的爱情。然后，嗯，写那个就是散文的人可能就会就这么说：哇，我我爱他，然后他是我的灵魂伴侣。他是我这一生的唯一，然后我可能就写完了。大家可能会觉得稍微有一点，就是是个人就会这样这么写。然后，呃，如果呃是一个小说作家，可能就会想着说，我站在此地与他别离，等待了五百年，就是他是一个故事，时间、地点、人物。嗯，但博尔赫斯他就是他是这样的，就我给你贫穷的街道。绝望的落日，破败的郊区的月亮，我给你一个久久的望着孤月的人的悲哀。嗯，就是我觉得他是给了一个场景，但是那种爱情的那种感觉，他就会很高级的透出来，就和前面那几个方法完全是不一样的感觉。嗯，就是其实我觉得，如果说就给他一个主题，就比如说我们现在就开始做思维训练，然后、嗯。你就用你的语言，不管你想到的是什么语言，你你来描写你的爱情，嗯，不管你的爱情是好的还是伤心的，是什么样都可以，你就用三句话来说，嗯，大家写的时候就会知道，博尔赫斯的诗是多么的不一样了
0: 。对，我觉得，呃，就是橘子刚刚说的也没错，这首诗营造了一个很不一样的氛围，然后好像是一个很高级的爱情的那种。淡淡悲哀的感觉，但是其实从一个写诗的人的角度来看，诗歌最基础的元素是词语，所以我会首先看词语跟词语的组合之间有没有新意。比如说，跟大家举个例子，有一个特别好用的去写诗的一个方法，就是把一些看似不相干的词语找到你的这个逻辑线，把它给串起来，就是我们刚刚说的，我们不用正常讲话的那个。仿佛有条理的这个逻辑，我们用一个属于自己的逻辑去找词语跟词语之间的关联。比如说，我们平时都习惯性把蓝天跟白云摆在一起，然后把鲜花跟什么大树摆在一起，这些就是很惯常的搭配。但是作为诗人的话，你首先考虑的是用词，这个是最基础的。比如说，如果我要搭配蓝天，一个诗人就绝对不会选一些。我们很容易通过蓝天去联想到的词语来做这样一个搭配，比如说可能会搭配一个完全不相干的，比如说什么摩托车。那我就说，通过摩托车后视镜里所看到的蓝天，或者通过，比如说打开衣柜里面居然有一片一片蓝天。就是作为一个诗人，他首先会用词语去工作。那在确定了一些词语之后，第二步是在把他们按照句法去组织起来。比如说像刚刚橘子所所说的博尔赫斯的这几句诗，那首先我作为一个诗人，我看到的首先就是贫穷街道，然后绝望日落，然后破败郊区跟月亮，我会去关注他这个词语的选择。然后接下来再去看他的这个句法是怎么讲的，因为他要怎么样把这些词语就组织成一个句子嘛，所以就变成了我给你这个，然后我给你那个，然后最后他通过很多一个我给你，我给你，然后每一个我给你的里面都是一个比较有心意的词组搭配，他就形成了一个心意表白的这么一个氛围，然后再加上这首诗的主题告诉你。是跟爱情有关，你就会自动去联想说，哦，这样一个很特别的氛围，这样一个我我在给你在给你，然后还是留不住你的这个动作，跟这个爱情相结合起来，它就变成了一个爱情很独特的一个侧面。但是我们回归到写诗的人的话，你要营造出这样一个氛围，你的起点还是先从词语入手，先去寻找两个或者三个不同寻常的，就搭配起来很有意外效果的词语开始。找到了词语之后，我们再通过一个特殊的一条链条，我给你，我给你，我给你是一个链条，或者是把这个变成那个，把这个变成那个，也是一种链条。这就是通过一个句法再去把词语给串起来，再把句子跟句子这样子，有点类似从点到线到面的这样一种工作方式。那在诗歌中就是从词语到词语，然后再从句子到句子，然后再从段落到段落，最后形成了一个整体氛围。然后你可以再跟。这个主题去呼应，在跟比如说诗歌下面，你可以写一小段简介去呼应，它就是像一个在拼积木一样，然后这个词语就是每一个积木，就是不同的积木摆在一起会形成很不一样的氛围。嗯、呃，我我大概理
1: 解一菲的意思，就是说它它的结构，首先它的结构是相同的，就是它的结构一定是一样的，相当于我们说的排列。排比
0: 倒也不一定要是相同的，因为很多诗歌都是不一样的嘛。就是这个技巧的话，就是在句法的层面上。但我刚刚想指出的就是，比如说橘子作为一个读者，他接收到这个诗歌的美感，他是整体性的在接收，就你注意的是整个氛围。但是作为一个写诗的人，或者说你想去尝试写诗的话，你要把注意力，就是你要用一个放大镜去看，你要先从词语。去工作，就词语是最基层的，在词语的上面才是句法，才是什么排比呀、啊，或者怎么怎么样啊，倒装啊，各种句法的部分，然后再往上才是一个整体氛围。那其实你作为诗人，最基础、最重要的一个点就是你要有词语的敏感度，就是有点像在练一个魔法药水，你把两个看似很不相关的物品组合在一起，反而能够练出一个很独特的味道。这个是诗歌语言的魅力所在，就是一定要去从词语入手，这就是你语言敏感度的来源，因为你是聚焦到了最小单位的这么一个字跟词上面。就是我想强调的是这个
1: ，我有一点点 get 到了，我我觉得我有一点点 get 到的是写小说和写诗的区别了。嗯，因为我没有写诗的经验，我觉得就比如说写小说的话，我可能会要求大家说明白这件事儿，让读者能够。更加的在你想要表达的那个场景当中体验，就是调动他的感官去体验。但是我觉得诗可能它会有一种，嗯，朦胧的意象美，就是那种意象。就比如说，嗯、呃，当我们说到，哦，意象这个词儿真的好难表达呀
0: 。其实我觉得倒也不是诗歌跟小说的区别，而是因为你没有太写过诗，所以。你现在对词语的敏感度不高，你是在整体性的接受一个作品，但是说一首诗，它最终它如何完成，给你成功的营造了这样一个很优美的整体氛围，它一定是细到了每一个词，每一个词都在很精准的选择，最后才会给你营造出一个这样的氛围的。所以说，如果你作为一个想要去研究技法的人，你读诗的话，你一定就是不要停留在整体，就是你先。从最小的地方去研究，然后你当你研究清楚了每一个词为什么要这么选择的时候，你就更清楚这个氛围到底是由什么东西结构而成的。它对你来说就不是一个很朦胧的东西了。其实诗歌给人那种朦胧或者难懂的感觉，就是因为词语跟词语的搭配是出乎意料的。因为我们已经习惯了，比如说蓝天要配白云，然后鲜花要配大树。那这时候告诉你，蓝天配摩托车，然后鲜花配手提包。手提包都还好，比如鲜花配，呃，古井，或者鲜花配，嗯，披萨盒，就是你就会觉得，哎，好怪哦，这到底是为什么呢？他们的关联到底是什么？那如果说你就是要以这样的方式去写诗的话，你一首成功的诗，你就能够向大家解释为什么鲜花配披萨盒，蓝天配摩托车是在你的诗里面很合理，而且会让你读起来有一种很完整、很成功的氛围。
1: 我我有一点点理解了，就是诗歌要自己有属于自己的内在逻辑
0: ，对，而且诗歌要对语言要对词语有很高的敏感度
1: 。我想问一下一菲，我们平时在自己的写作当中怎么去训练语言的敏感度？就比如说这个，其实我觉得还是在写作当中会遇到的一些障碍。就比如说我想要描写一个场景，嗯、或者是想要描写一种感受。这个时候，就是我如何去训练自己的语言敏感度，嗯、会在这个时候，我会能够想出更多、更贴切、更准确的词去表达我现在当下的这个场景。就举一个例子来说，我们就还说爱情嘛，就比方说，我想用文字表达一段恋人未满又开始又没有开始又不知道是不是真的结束了的的情感的时候，我怎么去就把就适合这些场景的词语能够关联出来。
0: 嗯，哪怕我们就是先不从一个主题入手哈，我们光从语言来入手，就是我们把词语跟词语看作一个又一个的积木，我们最开始就是很纯粹的去看不同的积木组合在一起会形成什么不同的效果。这其实是一个很纯粹的游戏，所以这就是为什么呃，当时我去美国上那个课的时候，老师基本上我们写诗就是不以主题来写，大部分时候都不以主题来写，只从词语入手。比如老师会给你五个词语，然后你找到一个你的逻辑链条，把这五个词语写进你的诗里面，这是一个非常好的练习方式。因为如果你以一个主题去入手的话，你可能就会从道理或者从一些我们觉得惯性的场景去想，他就没有办法就是到诗歌就是最精微的这个语言的层面上做得很成功。但诗歌基本上所有的动人的地方都是由。词语所构成的哦
1: ， oh, 那一菲，你课后要不然给我们出一个练习吧，就是我们大家要是感兴趣的话，也可以在一菲给出的作业上，嗯，就是把就给出的几个词，然后我们写成，就是用我们今天说的这个方法写成诗，然后一菲可以看着给我们点评
0: 一下。其实可以，但是说实话，任何两个或者三个词语，你都可以去做这样一个练习，比如说。我们就拿博尔赫斯这首诗来说，我们挑出一些词语，就是先把这个语言的最小单位的语言的这个拼图、这个积木给到你，给到橘子，你可以先来尝试一下这个感觉。嗯，比如说，呃，月亮，理论，理论，月亮和理论，看看能不能
1: 把月亮跟理
0: 论联系起来，对，对 ，theory， 对。就是你其实可以以非常多的方式去把两个词语联系起来，去构建一个我们在日常语言中很难去把它们连接起来的一个新的方式。这就是诗歌语言有意思的地方，就是你不断的在跟词语去玩。哦、嗯， oh, 我真的是毫无思路。好，比如说月亮跟理论，我们就随便举个例子，我跟月亮理论，就是把理论变成一个吵架，对吧？我跟月亮去理论，那你就可以。去解释一下为什么跟月亮理论呢？比如说，我白天跟太阳理论，我晚上跟月亮理论，然后我生气的时候跟跟小鸟理论，然后开心的时候对花破口大骂，这就已经有一点，就是对吧？就是我们比如说在跟月亮理论的时候，我们把这个句法已经形成了，那接下来的别的我跟太阳怎么样，跟花怎么样，跟鸟怎么样，就是在用这个类似的句法去结构了。相当于我们找到了这个诗的这个逻辑的一个链条了，我们就是重复用这个链条去写这首诗。好，我们再看一个别的，就是我们理论变成名词，我们可以说，呃，失恋的人在图书馆里翻箱倒柜的寻找关于月亮的理论，这也是一个方式
1: 。
0: 哦，你还可以说，我最喜欢的哲学家他最伟大的理论里面。不仅有月亮，也有什么什么，你就可以凭自己的想象力再添加一个让人觉得意想不到的词语。所以你看，是不是我为了把这两个词语组合起来，我有无数种方式？对的。那我再给你两个词，你再试一下，比如幽灵和幽默。嗯
1: ，好难哦！为什么到我这儿就这么难？没有幽默
0: ？其实不难，它只是一个。惯性的方法，只要你敢去用自己的方式使用这两个词，你其实就在写你自己的诗。好、哦，我想一下，就是你不要担心，我写出来好像没有意思或者没有诗意，只要它是一个很很反常规的联系方式，它就是属于你的诗了
1: 。哎哎，我想，我想，我想有一点点想出来了
0: 。嗯
1: ，我能用幽默的方式来描述一个悲伤的幽灵吗
0: ？哎，其实可以。嗯，哦
1: ，我可以说，我想不出一个幽默的方式来描述这个悲伤的幽灵，他，然后我就可以写他经历了什么样的人生之后成为了这样的一个幽灵
0: 。你可以不用写的那么的详实，因为最后你是要让这个诗歌飞起来嘛，就是你只需要很简单的去解释，你不要很细致的去解释。嗯嗯。因为当你已经找到了这么一个连接的方法之后，你要很自信的去继续呈现这样一种方法。我听了之后，我可以我大概想到了，我会这样写，嗯、呃，就
1: 是我的思路是：幽灵它是活在暗处的，然后我们是活在阳光中的，嗯，呃、然后这是一个对比，嗯、呃，我我试一下哈，谁能想到，在。这个充满阳光的世界，竟有一个如此的幽暗之处。嗯、呃，谁能想到，在如此充满阳光的世界当中，竟然存在一个如此的幽暗之处？这里寄生着一个幽灵。我实在想不出可以用任何幽默的方式来记述他的一
0: 生、嗯。就我觉得我写东西还是非常，就是很不飞。就是很小说的那种感觉，就是逻辑非常的顺，就是你你把这个逻辑给大家展示的非常的清楚，它是很有条理的，对对就是一系列动作或者对对对，我我觉得我飞不起来，我现在做不到。嗯
1: ，比如说我再想想在，在嗯，就如果是你的话，你会怎么写？其
0: 、就、实、是、怎么写都可以，就当你习惯了之后，就是你怎么去串这两个词语都可以，比如说幽默的幽灵。比如说，你可以说，呃，我擅长用幽默去面对一切，就像我会打开手电筒去照射一只幽灵
1: 。哇，六六六，就是我理论上知道，可是我写不出来，就是我的脑子不
0: 是，嗯，不习惯这种思维方式。嗯，那我们再试一个，嗯，这个应该比较好、嗯、好好好做，那就傍晚跟黄玫瑰。哇，这个。比如说，比如说，好，给你的这两个词语都是名词，对吧？傍晚它是名词，黄玫瑰也是名词。那其实你最简单的方法就是在中间添加一个动词，把它俩形成一个关系。哦、oh. ，就比如说傍晚对黄玫瑰做什么呢？然后黄玫瑰对傍晚又做什么呢？其实就嗯，有点那个意思了。你可以先试试。Oh, oh, oh.
1: 我把夜晚，哦、啊，我把黄玫瑰送给夜晚，就如同、oh.。
0: 你把什么什么送给我？我对，就是对，其实可以，就是有点那个感觉了。就是你现在选择的动作是送给，对吧？我把黄玫瑰送给夜晚。你还可以选择一个直接让黄玫瑰或者傍晚成为主语，比如说傍晚吐出黄玫瑰，这样也是成立的。或者黄玫瑰的花瓣上滴落着傍晚，就是也是成立的。哦黄玫
1: 瑰的花瓣上映照着我们共同度过的傍晚。我我
0: 总是充满了逻辑，我觉得，比如说你就可以做减法，就把你这些充满逻辑的地方稍微删去一点，就是很简洁明了的、很自信的说：我规定黄玫瑰身上就是可以滴落着傍晚，我规定傍晚就是可以吐出黄玫瑰，就是因为诗歌你是在构建一个属于你自己的语言逻辑，你需要有这种自信。就是我说什么是什么，哪怕你觉得再怪，你说这个世界上不可能这样子，但是你的这个自信是会让你的诗歌显得更美、更神秘的一个重要的元素
1: 。我明白了，我明白了。那我们进入下面一个主题吧。那我们刚刚跟着一飞，呃，带我们进行了一些诗歌写作的练习。呃、uh, ，我想请再接着问一下一飞一个问题哈，我们如何才能够读懂现代诗？怎么样算是我们真正的了解了诗歌？如果只读懂了其中的一两句，算
0: 是读懂了这个诗歌吗？其实橘子这个问题非常好，很多人都会觉得自己读不懂诗歌，所以很难去进入诗歌。其实这个问题不仅仅是现代诗，说实话，古诗大家也没有办法保证自己真的就读懂了。只是因为它永远有一个很熟悉的格律、熟悉的音律，你知道它永远是七言或者五言，然后一定会在那个地方结尾。你其实也是跟着一种惯性在读，把它给读完，但你不一定真的就懂了。所以说，无论是什么语言的诗歌，都会有这个好像很朦胧、很神秘的地方存在的。读不懂是很正常的一件事情。即使到我现在，我也不能保证我就能够读懂所有的诗歌，或者说。读不读得懂这件事情不在我的考虑范围内，我根本不在乎自己读不读得懂。我读一首诗也不是为了所谓读懂它，因为它本就不是通过我们一个，比如说你要读一篇议论文要去读懂，你要看一个新闻要去看懂，不是通过这样的意义去把它给懂得，因为它本身也不是通过逻辑来写的。我们刚刚在练习中就已经发现了，它是在构建一种像魔法一样的全新的逻辑。它是直接从我们这个世俗生活里面就飞起来了，所以说你怎么可能完全懂它呢？它对你来说是一个很陌生的、很不习惯的一个新的事物，一种新的语言。到我现在这个阶段，我不会被读不懂而困扰，因为我读诗的时候只是去体会、去经验，去穿过这首诗，去用我的身体感受每一行带给我的那种新鲜感、那种很奇妙的感受。而且，大家可以就是更加耐心的去面对自己的种种感受，不要因为在某一行可能觉得很难懂或者很奇怪就停下来，你就只是诚实的去感受这个语言给你展现的那一幅画面，或者语言本身带给你的那种震撼。因为其实诗歌就像是一场游戏，我们是在给僵化的语言松绑，给习以为常的词语或者表达来换一件衣服。在某种意义上，写诗。它这个组合词语也很像在玩一种穿搭，因为橘子不是很喜欢穿搭吗？对吧？那嗯，我对穿搭没有这么的理解，但我通过写诗的方式去理解所谓穿搭的美丽或者有趣之处在于，其实不是说一个单品要多么的美，而是在于它们组合起来达成了一个特定的风格。呃，是的，是的。比如说，比如说我自己，我从来不买尖头的鞋子，但我知道橘子很喜欢穿尖头的鞋子。我作为一个不懂穿搭的人，我觉得哦，尖头鞋子看起来好像很凶的样子，我不敢穿，我就觉得我用不好这个尖头鞋。但如果你会穿搭的话，那这个尖头鞋就是一个很有特色的一个元素，它会给你的就是从头到脚的整个一个状态，就是带来一个很不同的感觉。其实这就很像我在使用词语的感受，就在我看来，词语没有天然的美丑或者好坏。再平凡、再奇怪的词语，你把它组合在一起，重点是达成一个整体的效果，在词语之间建立一种全新的联系
1: 。说穿搭我就能 get 了，因为任何一个单品它都有自己的 style。就比如说尖头的鞋子，你可能会更强调女性的那种感觉。然后，如果你的尖头的鞋子。后跟又很高很锋利，那你就可能你的你的穿搭语言就是表示我是一个很独立很 aggressive 的女性。如果你的尖头的鞋子它就是嗯白色的，然后有一些蝴蝶结就很温婉，那我可能就说我是一个秀气的女性。嗯，然后圆头的鞋子可能就会觉得说你的你的语言是更加的嗯钝感一些。然后在配不同的衣服和裙子的时候，就把他们的语言感觉统一到一起就可以。我特别喜欢玩这个游戏，所以我就超多了衣服、嗯
0: 。对对对，我觉得我在写诗的时候就很像你在玩穿搭。那在你看来，每一个穿搭或者说每每一个单品，它都有自己已经有的一种风格，就像每一个词语，它都有一串我们使用的习惯。比如说好，比如说格子衬衫。哪怕是一个单品摆在那里，我们也会觉得哦，它可能固有要搭配这个搭配那个。那在我们的语言中，可能就是一个很普通的词语，比如说“美丽”。你觉得它好像这个词语也挺不错，但是又挺乏味的。要怎么样把它搭配出新意呢？就会像刚刚说的，我们做的这个练习，就很像是比如说要把一个格子衬衫跟什么样的单品搭配会很有新意，然后刷新我我看到你整套穿着的这个感觉。那写诗就也很像
1: ，嗯。我理我从形而上上理解了，然后在具体的落地上，我得再多练习练习
0: 。对，这个可能是需要你，呃，从就从大家听到这个的时刻开始，就去更加细致的观察语言。就我们不要觉得有一些语言是天生就怎么怎么样，就只能跟某些东西去搭配。就像某一些单品，它其实可以你更有想象力的去搭配，它是一个你自己个性。的表现是一样的
1: 哦。Oh, 那我觉得，首先第一步是必须要对于语言，就是文字或者词汇的这种 v o c a b 这种这个东西，它非常的熟悉。就比如说我搭配衣服，其实都是有逻辑的。到底嗯，什么是什么什么、嗯，就你就是知道，因为你很熟悉每一个元素它是什么。那就要求我们第一步是对得对语言这个元素首先得很敏感，然后要多做训练才可以。
0: 对，但是其实反过来说也是一样的，你搭配的多了，自然就知道每一个单品可以搭什么比较好，所以也会通过你做这个语言的练习越来越多，你就很敏感了。所以其实像我现在，嗯，在我看到一些标准美文的时候，我会觉得非常的乏味，因为他们全是一些像是教科书上的那种标准的词语搭配，我觉得它其实没有什么美，它只是在。遵守一种成规，但是诗歌给人那种飞起来的感觉，就是因为它是一个属于诗人特别有个性的一种搭配，就好像他看这个世界独特的眼光一样。比如说，再举个例子，因为我真的不懂穿搭，所以我是乱指的。假如说一双看着特别凶的尖头鞋，可能它上面还有一些什么什么那种图钉啊，或者钉。对，铆钉就是一种看着让人觉得很凶、很有攻击性的尖头鞋， oh. 然后就、
1: oh, 有 C L 的高跟鞋、
0: 红皮鞋。<笑>好，假如我用这样一双很有攻击性的尖头鞋，我去搭配一个非常柔美的丝巾，一个很飘逸、很柔美的、很女性化的丝巾，它可能就会有一种不同的风格。那如果直接替换到诗歌中的话，就会很像，比如说我把匕首跟，比如说玫瑰，玫对，匕首跟玫瑰，或者匕首跟。就是另外一个让我们感觉很柔美的词语，像是什么，比如说脸颊
1: ，嗯，那真的好，很需要功力
0: 才可以这种混搭，混搭是特别需要功力的。对，但是嗯，我觉得大家还是可以去多做这样的词语练习。如果大家听着觉得刚刚的词语练习比较好玩的话，可以自己去多做多尝试
1: 。嗯，好，我我觉得我应该会在。自己写文章的时候，至少现在我感觉听了这么多，我觉得我至少会在我自己写，就是写我想写的东西的时候，我会思考，嗯，用哪个词语表达它的意向会更好。以前的时候可能就是，嗯，嗯好像觉得这个词儿它忽然就冒出来了，然后我就用这个词儿。然后这听完这个之后，我可能会更多的会想一下，就是我如果我现在想表达的这个场景或这个语境，用哪个词去。放到里面，它会更 match， 或者它会能够激发出更不一样的趣味
0: 。对，或者其实可以这样去理解，比如我们写作都是要通过语言去留住读者，去吸引读者的注意力嘛。那其实你这样子意想不到的词语搭配，也是会很吸引人目光的，所以它也会让读者就是觉得啊，你这个文章真的写的挺不一样的，这就是、会让大家就是被 surprise 到。
1: 我理解了这个，我完全从形而上上理解了，我一定要好好的练习和思考。嗯、好了，那我们嗯，刚刚把理论先初步的学习了一下，下面我们进入实战的过程、嗯。在这个节目开始之前，其实我已经把我对于自己诗对诗歌的理解，还有我自己写的一些、呃、小诗发给了一菲，然后。呃，一菲也可以，就是给我们做一个公开处刑，以橘子为标本。嗯<笑>、呃，我、哦、我那我先说一下，就是我当在上这节课之前，我理解的诗歌的表达方式是我们在嗯混乱、混乱冗杂的现实之下。埋葬着更深的东西，无论那个是什么，然后我们可以通过诗歌的语言去找到。当我们找到的时候，我们就知道自己确定，确实是找到了。这个时刻是很真实的，谁都骗不了谁。嗯，然后呢，我还想分享我自己的一个理解，就是我觉得写作，不管是写诗还是写其他的东西，它其实是没有一个像理工科一样所谓的标准的答案在那儿等着我们，也没有一个政治正确的。就是最终人物的选择在那儿等着我们，那我觉得写作的美其实也来自于此。我们总能够在此时此刻找到最恰当的语言去描述这个永远都不会再出现的我的此刻，然后从琐碎的现实中看到正处于失意中的我，就是那个时刻
0: 。那我
1: 下面举了一个例子，就比如说这是我刚开始我自己写的，嗯、呃。如果我们是用很现实的语言去描写的话，就说现在我在机场候机，人很多。然后呢，我自己又尝试了用了我理解的，在上这节课之前用了我理解的，呃，诗歌的创作方式，把这个场景写了一下。好、哦，下面这首诗就是我，嗯，用。之前我在上这节课之前，我理解的诗词的语言表述的。然后一飞会根据下面我读完之后，一飞会根据啊、呃、我们今天上课的内容帮我调整一下。大家也可以一起来手把手的学习<笑>。啊，这首诗被我改成了这样。我在这里等待一场一万公里的飞行。我的飞行是关于寻找一个答案。实际上，我们一直以为我们可以找到一个答案。所以，我们穷尽一生一直在疲倦地寻找，就好像这次飞行，我明知并不可能带我去到我真正想要回去的地方，就好像我们永远也回不
0: 去的从前。结束了，然后下面请一飞公开处刑。首先，我们可以看到你用了很多的，就是我们说正常说话时候的那种连接词，比如说什么实际上，嗯、然后所以。然后就好像等等，这都是让我们正常说话的语言更有逻辑的一些词语。但放在诗歌中的话，你就会让它就是又没有在飞，又在走，按照散文或者议论文或者说理的一种方式在讲道理，把这个道理就是条分缕析的讲清楚。所以，其实，在诗歌中，即使你要用这样的一些词语，你也要去妙用它。你要说，我看似在说因为所以，实际上我讲的这个东西好像毫无逻辑性。这样的话，就又是在刷新你对。因为所以这两个词要怎么用的一种认知，嗯，或者我先说一句话，呃，不啦不啦不啦，然后实际上，然后不啦不啦不啦，结果说完这个实际上，我可能更不懂前一句话是什么了。所以这就是在诗歌中完全去颠覆每一个词语，就是我们惯常的那种用法，哪怕是这种逻辑性的连接词也是可以颠覆的。所以就是呃，橘子。比如说，可以试一下以后写诗，就可以先不要出现这些逻辑性的连接词，什么第一、第二、第三。然后等你以后可能更熟练了之后，你你以一种很颠覆性的方式去使用这些逻辑连接词。其实你这首诗前面部分的感觉都挺不错。你前面部分要讲的事情就是我在等一场飞行，然后这个飞行是我在寻找答案的时候的一种途径，但实际上。我又否认了，说可以通过这次飞行去找到一个答案。其实我觉得你要表达的这个意思，在你倒数第二句就可以结束了，说就好像这次飞行，我明知并不可能带我去到我真正想去的地方，写到这里就可以结束。但是你最后的那一句，我是觉得一定要删掉，就因为我真的现在就是对，就是比较多余的语言，可能一看就觉得可以删掉，就是没有必要放在那儿。就你最后说。我明知并不可能带我去到我真的想去的地方，就好像我们永远也不会回到从前。你会发现这一句它是很多余的，因为只是在前面它没有出现可以回应，比如说“回到从前”这种跟过去有关的词语。所以说，这个“回到从前”就这一句话里面的词语没有办法跟前面的词语就是有任何的线给它连起来，加在这的感觉就好像是因为这句话本身听起来，我们惯性的会觉得。很忧伤，或者有一种淡淡的回望过去的那种忧愁，所以说它是出于一个我们写作的惰性把它放在那儿的。但它在整个诗歌中就是没有起到什么作用，它跟别的部分也没有什么关联。但是你看别的词语几乎在诗歌中都是有所呼应的，比如说飞行、飞行、飞行，然后找答案，然后怎么怎么样，它在这个诗歌中是有呼应的，所以。它就成立，因为它跟别的词语建立了关系，然后找答案，然后穷尽一生的找，疲倦的找，然后不可能带我去我想去的地方。这些词语或者说这些句子都是跟别的部分有呼应、有关联，但是就是最后这一句话，它没有办法跟前面的东西有什么呼应，它指向了一个嗯,嗯，好像是新的主题。对，所以说我是建议可以先把它给删掉，哦、它是一个多余的话，它没有作用。
1: 嗯，我理解了，我 get 到了，我理解了，嗯嗯，我理解了。那可能是我当时写的时候没有写清楚，因为一开始我想写这个场景嗯，嗯，那个隐含的意思是，这个有一个人分手了，然后他可能就是要坐着飞机去找对方质询一个答案，嗯、完了之后加上这个回不到从前，就是那意思就是。无法复合那种，对对对对,对，哦，可能他表达的不行
0: 。不，就这样的话，就是像刚刚我们做那个练习嘛，就是词语跟词语之间一定要串起来，因为诗歌里面就是容不得一些很多余，就是孤零零单在那里的一些东西，它没有办法跟别的词语形成互动，哦、就是你不要留这样的东西在。我,在我理解你的意思了，要如果我要留这一句
1: ，我前面一定要有呼应的，就是它必须要有内在的逻辑，能够串起来，不能有废话。
0: 对对对，是这样的，就好像真的是穿针引线， oh. 然后你整首诗的词语之间有一有一些，就是无数的网，就这些线条把你所有的词语都串起来，所以每一个词语都很重要，没有办法去掉。哦、
1: oh, ，我理解了。那我之前所谓的写诗都没有真正的写过诗，我都是
0: 这都是这样这样写的。所以这就是我在跟你强调说，如果你是从那个氛围感觉出发的话，你不知道要。从哪个最小的单位去开始写诗？因为营造一个朦胧的感觉，其实它是一个最终的呈现，但它不是你最初就是开始的地方。你开始的地方一定要深入到就是词语的这个部分去写，从词语到句子，然后最后这个氛围怎么样是通过你的词语的组合来决定的。你不要最开始就去追求一个固定的那种。那种氛围，那样的话，你反而会写得很陈词滥调，你就会很讨巧的去找你觉得可以代表这些氛围的一些固有的搭配，但这样的话，你的词语跟词语之间就没有这种碰撞出来的火花
1: 。我明白了，我 get 到了，我 get 到了，就是我听完之后，我大概会知道说，如果要完成一首所谓的诗的话，我至少会去考虑。它是不是有一个严密的网，能够把所有的东西都网住？对一些很冗杂的废话，对对对，可以去思考。对,对
0: ,对你不要因为有一些话，我们就是普遍觉得好像是本身就很美的话，就把它放进去。就诗歌中的美，跟我们这种好词佳句的美是完全不一样的。它是彼此有碰撞，才是美
1: 。啊、哦，我觉得这个讲的简直是实在是太手把手了，真的。<笑>对。好的，那么我们来看一下一飞改过之后的哈，一场一万公里的飞行已经在暴雨里等我，一份答案也像经济舱的飞行套餐还温热着，在一万个候机人中，唯独为我准备着，甚至是在我还没有问出口的时候，穷尽一生，我已有过无数次年轻的飞行。倒计时里，疼痛的耳朵数着一座又一座城市里徒劳的飞起又降落与降落。穷尽一生，我已有过无数次热切的飞行，到处我都找过了，不在那里，也不在这里，不在任何一次新的飞行。现在我老了，再不会比机长着急。比起结束，我宁愿相信错过。让世界上有一架疲倦的飞机。永远在暴雨里等我啊、哦！我觉得这写的很很美哎，就我读完之后，我就会、uh, 我就
0: 体会到区别了啊！ Uh, 我真的这首诗我觉得写的不太好，但我就是给大家做那个做那个例子，就是说在写的时候，我不是用正常人讲一件事情的那个因果逻辑去串的，我是靠词语跟词语之间去串的。比如说我在看你那首诗的时候，我挑出了几个重点。比如飞行是关键，对吧？就是一定要写一个跟飞机、跟就是飞行、旅行有关的，它可以形成一个意象的组。然后这个组里面有一条暗线，把它们都连起来。然后另外一个就是通过飞行去寻找答案，所以就是这个求知求索，但是又找不到的这个过程，它又是另外一个小小的词语，就是意象组，它又是通过一个暗线把它连起来的。在写的时候，差不多就是把这两组词语，再去找一些可以交织组合的点，让他们。形成一个完整的网去裹起来。第一句话说：“一场一万公里的飞行已经在暴雨里等我。”那为什么要加这个暴雨？一个是为了增加一种场景跟氛围，一个也是通过暴雨去回应下面的一个词，叫做“温热”。哦，比如说我说我说一份答案像经济舱的飞行套餐还温热着，在一万个候机人中唯独为我准备着。其实这里面考虑到的东西非常的多，比如说。明明是我在候机，但我会说，是这个答案通过这个飞机在等我，就好像飞机里的这个飞机餐一样，还为我而、呃、温热着。它是通过很多个这个线去这样子一层一层的串起来，然后你就会觉得词语跟词语之间就是被紧紧的有一种引力给连接起来了。那我要说这个东西还温热着，我就觉得说，如果有一个外面是暴雨的场景，更能够突出里面的温热。然后我再比如说加一些跟飞行相关的，比如说我说倒计时，比如说登机倒计时，然后疼痛的耳朵，然后接下来我说的是一座又一座城市里徒劳的起飞与降落。这个一方面指的就是我在寻找我要去新的城市里寻找答案的这个无解；一方面我要把这个事情跟上一句疼痛的耳朵连起来。所以就像我刚刚说的，我们不是做过把两个名词连接起来的练习吗？中间加一个动词。所以这里就加了一个耳朵在数着起飞与降落，就通过一个动词把它连接起来了。Oh. 最后在结尾的时候，你会觉得读完好像有一点啊、哦，有点被触动的感觉。这个也完全是通过技巧而达成的，就是当你在前面已经有了很多个词语、词语、词语，你最后有一个词语回应了前面很多的词语的时候，你就会有一种很完满的感觉。就这个网完全的网起来了，这个东西形成了一个圆圈。好，我们再看最后这个感觉是怎么形成的。我前面说了这个飞行在暴雨里等我，我最后又说让这个让世界上有一架疲倦的飞机永远在暴雨里等我。就是开头它是一个简单的现象，就是一场一万公里的飞行已经在暴雨里等我，但最后一句话我把它给加强了。我说让世界上有一架疲倦的飞机。为什么要用疲倦？因为前面呼应我们已经说了很多的，我们在。不同的城市旅行去求索，所以这里用疲倦的飞机，然后永远在暴雨里等我。这个永远就是一个强化，所以你看到的就是对开头的一个重复，并且强化，就好像是一个重音一样，啪的敲下去。同时，在语音上，在音调上也是有所呼应的。虽然我们这节还没有讲到就是音调韵律的问题，因为我们就是先从词语去入手嘛。但在这首诗里面，你可以发现它最后的一段有很多就是韵律上的相似之处。比如说，现在我老了、嗯，再不会比机长着急；比起结束，我宁愿相信错过。这个过错过跟了，其实有一点点回应。然后再下一句，世界上永远有一架疲倦的飞机。这个飞机就是跟比机长着急的这个音，这个语音是有所回应的。然后，永远在暴雨里等我。这个等我跟错过还有老了，它都是一个在不断重复的强音，所以就会让你觉得读完之后，哎、嗯，语音上怎么就觉得莫名的就是被触动了？其实它都是有技巧的
1: 。啊，那一飞可不可以时不时的给我们搞一搞一些现代诗的深度的那个技巧写作的分析？因为我觉得这个还对我来说还蛮有用的，因为我自己看我是完全看不出来的，就我不会赏析。Uh, 嗯，就是就比如说让我去看一个诗，如果你不来解释他为什么是这样子的，嗯，我自己就只能会觉得说啊，我读了这首诗，我觉得他还可以
0: ，嗯，然后
1: 我就不知道他为什么可以，就我我甚至我都不知道我的某一些感情是被哪一些东西调动出来，但我读完之后我就会觉得说，咦，我好像 somehow 在思考一些东西，通过这个文字。其实是可以的，这橘子可以定期把你
0: 的新的诗歌作品，我们来解读跟分析
1: 。哎，哦，也可以，但我觉得我写的实在是没有什么可以，我太太原声了。包括我们最开始的时候，就是想请伊芙来给我们来说一下他心中最 top 的那个诗词，那个好像就很难说，就不像是像嗯我们写的这种的，他还可以说一下那个，我就嗯。就好像他已经浑然一体了，就没法说了
0: 。对，就是已经所有的技巧都融于无形之中，就有种清水出芙蓉、天然去雕饰的感觉。可是其实往往这种状态是最多的雕饰、最多的精心设计才达成的。但是你已经没法说了，因为已经全部严丝合缝了。就反而一些没有那么完美的，就是比较出街的作品，我们是最容易去分析这个技法的。
1: 哦、oh, ，所以说其实我们还是就是读诗、欣赏诗，也要还是要是有次第的嘛。就是一还是一定要像爬梯子一样，跟我们刚刚说以前说的是那个读书也是要一样的，还是要爬梯子。我们还那我们就可以给大家也设定一个爬梯子的过程，我们一起去。就是我我也和大家一起去爬这个梯子，因为我对诗歌真的是完全不了解，而且我刚刚读了一菲给我改的诗之后，我会觉得说他在。情感的调动功力上确实很强，然后我觉得我如果自己在写作的时候写小说的时候更注重这些话的话，肯定会有更好的效果，这个是绝对的。嗯、uh, ，那我再嗯、呃、提一个问题，就我们的诗写完了之后，我们也想要就是开始经过对它进行修改嘛，然后完成这个诗，这是要有一个过程的。想请教一下一菲，我们如何能够在我面对一个作品之后，我们应该如何去？通通过哪些角度去把自己的诗更加的精修呢？
0: 嗯，其实我就给大家提简单的两条原则，大家可以去用。第一条原则就是去去掉陈词滥调，去掉那些很俗套的部分，已经形成了审美惯性的部分。比如说看到花就想到美女，然后或者说要描写一个什么就喜怒哀乐、风花雪月。然后看到月亮就要描写什么，呃，忧伤等等，这些都是陈词滥调。那其实诗歌就是要去刷新这些俗套的东西，它要让词语重新拥有生命力。所以说，其实很多诗人都会说，写诗不是为了美。那为什么会这么说呢？因为美通常就是一种成就的惯例，它是被经典化了的一个语言搭配。但是写诗的创新性就是在于。你会发现，其实美跟不美，它词语没有本质的这个区别，都是被我们的一种习惯性的用法跟印象去贴上的这个美或者不美的标签。但其实诗歌就是把这些标签撕下来，然后重新去重新去定义什么是美，什么是不美。在一首诗歌中发挥了很大作用的一个词语，就是跟别的词语有很强的一种互动关系的词语，它就是非常美的。所以说，通过这样的方法，我们可以把一些本来很丑的词语放到诗歌中，让它变成美的。我觉得这是一个非常有意义的过程，就是在去掉词语的刻板印象。我理解了，我我理解了。第二个原则就是用最少的文字去制造最大的爆炸，这其实就是讲的是一个简约的原则，就是诗歌要去做减法，要去。精简，没有必要放那么多多余的东西。虽然也不是说字数越少越好，但是对大部分写作者来说，我们还是会有很多就是在诗歌中陈词滥调，然后没有发挥这种一下子刷新你感官功能的词组或者句子。我觉得就是大胆的把它删掉就好了。字数越少，可能这个刺激的这个密度就越大嘛。所以我觉得目前给大家提的方法原则就是这两条：去掉陈词滥调，以及说。做减法，用最少的字数制造最大的爆炸。这个爆炸就是通过词语跟词语的组合来形成的。这个炸药
1: ，可以请一菲来跟我们分享一下自己的一个
0: 创作过程嘛？一首诗的创作过程嘛？好，那给大家念一首，就是我之前写的一首诗，叫《用永恒买一日》，然后这个标题是。呃，有一部电影叫《永恒与一日》，里面有提到一个场景，一个知名的诗人是佩索阿还是谁？我忘了。他曾经就是到了一个新的小镇，在这个镇上，他不会这个小镇的语言，他就通过用一元钱去向村民、向小孩、向流浪汉买词语，一元钱换一个词语，一元钱换一个词语。每一个收了他钱的人就会教会他一个词语，然后告诉他是什么意思。他通过这样的方法。购买了很多词语，然后用这个新的语言去写了一首很有名的诗。这个电影里是讲了这样一个故事，但这个电影有别的主题哈，但是里面有穿插着这么一个诗人的故事。我当时就觉得非常的有意思，所以取了这样一个标题。然后整首诗的内容跟我们前面讲的，就是用词语去发挥词语的效用来写诗是有关联的。所以先给大家念一下，我用一元钱。叩响朋友的门，向他们购买词语。小明收下我的钱，卖给我一个词“放屁”。我说：“都是文明人，这词不吉利。”他就回房间翻找，换成了“放炮”。客厅里，小红与小玲正在争论：机器猫中的小夫是不是名侦探柯南中的光彦？我向他们买词语。小红指着餐桌说：“紫菜或者鳗鱼饭。”你自己选，而小玲看了一眼门边的新跑鞋，主动提出买一送一，卖给我跑步和游泳。我听了直摇头，光凭这些词凑不出有趣的诗，就像为了贪便宜而按斤买书，得来全是盗版。我更中意挂衣架上的墨绿色帆布袋，印着“找回你自己”和赫尔曼·黑塞，但我不能自己动手取。除非接受某人的赠与，朋友的妈妈还在厨房忙活，骨头剁的像王母娘娘在打雷。我问可不可以随便给我一个词，阿姨打开冰箱，递给我三个字：橙汁括号带冰的）。我吸了一口，寡淡无味，反而更渴。因为飞不起来的草稿远低于作品，因为无风的生活深陷在体验的沙漠。这首诗的写作过程其实是有一天，我想要写诗，我就通过我刚刚给大家介绍的这个方法，我找了一个朋友，我说你随便给我五个词语吧。他给的第一个词语是“放屁”，我说你怎么给这样一个词呀、啊？也太不文明了！我怎么通过“放屁”去写一首诗？就是大家知道每一个词语上都附着着一些固有的我们对它的评价跟感受嘛。虽然说写诗是一个去。完全刷新这个固有的评价跟感受的一个方法，但是像“放屁”这样的词，我觉得确实是有点难，所以我当时就说，要不换一个词语吧。他就说那换成“放炮”，然后他接下来又给了我几个词语，包括紫菜、鳗鱼饭、跑步和游泳。我当时就觉得啊，这些词都不是特别的好，不是本身就能够去写诗的词语。所以说，当我要去构建这些词语中。那些很美的、很有新意的联系的时候，其实就比较的难。当时我就正好在我朋友的家里面，他那个家里面就是有一个挂衣架，上面就是有墨绿色的帆布袋，是我朋友的袋子，印着两行字，一一行就是找回你自己，另一行就是赫尔曼黑塞。我就觉得说，啊，如果就是给我这两个词，我写诗的话，一定可以更容易的，就是写出一个大家觉得很有意义、很美的作品。但是我又没有办法去违背这个游戏规则，因为规则就是我想训练自己，只通过朋友给我的这些看似乏味的词语去写诗。我朋友又给了我一个词，就是“橙汁儿”。其实这首诗，它就是在讲我刚刚说的这个过程。我在现实中的写这首诗，也是通过向别人要求词语，然后通过词语来拼命的构想出一首诗。就是明明没有诗意，但是我非要去写一首诗出来。那我在这首诗里面描述的一个场景，就是我去找我的不同的朋友，什么小明、小红、小玲，都是一些很，就是不重要的人物，或者说像教科书上那些就是随便的一个人名，他就他们不是重点，重点是他们给我的词语也像他们这个人的名字一样非常的平凡，所以这首诗就是在讲我无法通过一些没趣的词语写出一首好诗的过程。但这个过程本身也是可以被写成一首有趣的诗的
1: 。哇，好，谢谢一飞，深入的给我们讲解了就是什么样的素材可以写成一首诗。哦，这个其实也是我很好奇的一个话题，因为我其实没有经过诗歌的训练。嗯、呃，那么我就还准备了下面一个话题，就是什么样的时刻是提示我，哎，这个时刻我可以通过诗歌的语言方式来表达我自己了。嗯,嗯，也就是想再问一下一菲，就是诗歌什么时候会来找你
0: ？其实这个问题也就是在问什么样的灵感是一个诗歌的灵感，对吧
1: ？对的，对的。嗯
0: ，就像我们之前在小说脑袋里面也问了，就是什么样的灵感是一个小说的灵感一样。对我自己来说，我以前是根据一个情绪来写诗。就当我有了一个比较复杂的情绪，我觉得用正常的语言讲不太清楚的时候，就会通过诗歌这样一种。能够表达很复杂的新东西的一种语言来描写这个情绪。那通常这个情绪可能会跟一个事件有关，因为其实用一个事件的，比如发生的先后顺序啊，也是很容易的一个结构方式嘛。有很多的年轻人写诗，其实也会这样。他们本质上就是在把一件生活中的事情包装成诗的样子。就其实像我刚刚举例子那个用永恒满一日的诗歌。也是这样子，它是用语言去包裹着一件事情。然后我也会尝试另外一种写诗的方式，就是刚刚跟大家建议去练习的，完全通过语言本身来写诗。因为每一个语言，它都像是一个包裹，里面有很多很多它的历史，有我们对它的印象跟期待，有很多的情绪，有很多的暗示。语言里面是很丰富的，每一个词语都是一个很大很大的一个包裹。所以说，我们如果光是凭语言的联想跟玩耍就可以写诗的，但是其实我对自己的一个期待，或者说我觉得是大师的一种诗歌，更加富有哲理，或者说直击真理的一种诗歌，要达到这个境界，你同时还要去锻炼自己，去探索真理。可能当你找到之后，你就能够通过你已经很纯熟的语言，把属于你的真理给表达出来。总结一下，就是找到自己语言跟感受的独特性，然后去掉那些我们从语言课本、从好词佳句的书上看到的陈词滥调，然后再去表达属于自己的真理
1: 。谢谢一飞。嗯，我就还有两首诗，先说一下我这两首诗的写作背景。第一首是。呃，可能像一飞说的，我可能在我的生活过程当中领悟了一些，通过我的创伤性感受领悟了一些道理，然后想要通过，呃，诗歌的方式来表达出自己这个道理。然后我那个时候还没有上这节诗歌课，然后下面呢就是我写的是、嗯、我写的原文，题目是《孤独是为了让我们学会爱》，我也懂无常，奈何我只有一颗凡人心。我深深的知道，每个人都是都只是陪我们走人生的一程、嗯。可当分离来临之时，我孤身走在黄昏的路灯下，一遍遍的默念缘起性空，还是会因为分离的伤痛而热泪盈眶。我也只能在这些无常中淬炼这颗凡人心，直到他学会爱是允许放手接纳，直到他真的正午。爱是永恒，爱是连接一切的纽带，直到他可以在每一段因缘际会的相遇中，再也不带着失去的恐惧去爱，直到他可以把这颗凡人心淬炼成佛。这个是我当时自己写的，然后一飞会呃再给我处刑一下，然后修
0: 改一下。<笑>也不是处刑，就是呃，我觉得你。表达的这个道理是非常好的一个道理，而且它很有你个人的风格。我听起来就很像你在带着我们做冥想，<笑>比如说你带我们做一个冥想，然后它是一个非常治愈的、美好的道理，它是让我接受起来没有什么难度，也没有什么意外的，因为不然这样的话我就会觉得多了一些没有必要的障碍。就还是像刚刚已经重复过的。从道理去出发写诗，反而会比你从语言出发更困难。哪怕一首诗歌，你在写的时候没有一个预设的道理要去讲，你只通过语言去联系、联系、联系，联系去描写、描写、描写，最后读起来，读者也会自然的得出一个他自己的道理。对，但是如果你有一个预设的道理的话，你可能就会为了急着讲这个道理而。放弃很多就是在词语本身很有活力的一些地方，或者一些好像跟你这个道理没有什么关系的唐之溢出的那些部分，但可能那些部分在语言的意义上讲更符合一个诗歌的本质。我们在练习的时候，如果就是要写诗的话，我们就先不去从道理出发，我们不要从一个很高的一个立足点，非常的束缚我们的思维，我们就没有办法跟语言去玩了。因为写诗就是在跟语言做游戏，所以你不要以一个就是很严肃的要讲道理的心态去写诗。我们就先把自己也当做一个就是玩家，去跟语言玩这样子去写。然后当读者觉得诶，你这个游戏好好玩的时候，他其实就被你的这首诗给迷住了。当然，就是并不是说诗歌没有办法讲道理，而是说我们写作的起点不是从道理为起点，而是从。就是词语本身，从语言本身为起点。但是，当你最后就是已经达成了一个语言上很不错的一个质地之后，你可以通过不断的修改跟调整，因为只是你每换一个词语，整个诗歌它的意思都会有一个细微的调整跟偏移。这就是牵一发而动全身的，所以你可以通过之后的一些调整，去把这个诗歌所有的词语，就是引向一个传达你那个道理的一个方向。一个很暗示的一个方向，但是如果说有一天我们达到了一个，就语言上也非常的有新意，道理也非常的直接，能够穿透人间本质的那么一种层次的话，它就确实是一首传世经典的诗歌了
1: 。我我要把你给我改过的重新读一下，但是我没有理解哪一部分是，就是这个黄蓝色的字，然后和黄色的字，这个是保留下来的吗？
0: 哦、oh, ，就是我当时给你改的是，我觉得你这里面比较有失意的部分，就是在重复“我也懂无常”，但是我只有一颗凡人心，就是你在里面重复了三次，这个其实就造成了一个关联，对吧？所以说它就是一个有失意的部分，因此我觉得这几个点作为串联，就是我的凡人心作为一个递进的串联，它是可以保留的，但是你可能需要改的部分是在这些串联中间的那些描写的部分。所以说我当时就把凡人心给弄，就是标成了黄色。我觉得它是一个很好的部分。你最后的结尾升华的也很不错，就是把这颗凡人心淬炼成佛，我觉得是一个很好的方向。但是你要怎么样从开头去回环婉转的达到最后这个淬炼成佛的一个词语？这个很，它是一个很重的词语，它是一个很伟大的词语。你中间要通过什么样的桥梁去连接？达成这样一个链条，可能是你需要去思考的。哦、oh, ，那这个真的还是挺难的。这这也是为什么，就是我觉得大家不要从太复杂的道理去入手，因为就是会很难。你最后要到达一个特别伟大、特别嘹亮的一个结尾的话，你前面一步一步都是要去铺垫的。在中途，比如说走空了，你最后就是这个铺垫就会显得就是没有那么的完整，就是大家就会觉得你在强行说理。就觉得你这个明明就没有给我一种连贯的感觉，可以通过前面的词语铺垫到最后一个淬炼成佛这么重的一个词语。所以说，当我们就是前期练习的时候，就纯粹的从一些都很轻的词语去，就是玩一个游戏，就是我们不要急着讲道理，就是不要最后有一个很重的一锤定音，因为这个对你的就是整个语言的铺垫是有很强的要求的
1: 。哦，我理解了，也就是说，你必须得要有支撑起你的。对。嗯，呃，最后你的最后你的结论的东西才可以。哦，我明白了，我终于知道为什么那种真理的高度的精神的诗歌这么难写，因为它前期需要的支撑实在是太强了。那我们进入我们节目的最后一个部分，呃，还有一首诗，<笑>也是我写的，这个是我在高中的时候，这可能是我人生当中写的第一首诗。然后这首诗是这样子的，非常短。没有河，没有岸，没有渡船，你要哭。当泪水汇成河，请你沿着岸。这个是我当
0: 时写的，然后请一飞来处刑。这个不用处刑，我觉得你这个写的挺好的，它会给人那种很灵，然后再飞的感觉。它没有那么多解释，你看前面就是直接没有河，没有岸，没有渡船，就是直接在。描述直接在展现这个场景，而、呃、不是说哦，我站在这里，然后看见那里，啊、哦，又没有看见河，然后走几步又没有看见岸，然后往前问又没有看见渡船、嗯，就你不是在以那样的方式写，而是直接去呈现是什么就是什么。诗歌的那种构建一个新的世界的那种自信，就是从这样的地方来的。接下来的话也是，就是你没有去多余的解释为什么说你要哭呢？是谁在说你要哭呢？为什么泪水汇成河，然后请你沿着岸？就是它这个神秘性就来了。虽然说可能当时你造成这个效果是无意的，因为曾经你写过嘛，所以你之后也可以去想想，你当时写这样的诗的时候是怎么样一种很轻松的那种心态，就是不急着要讲什么道理，不急着要把这个事情说得很清楚，或者说的很美，它自然的就有一种你在用你的语言去讲述独属于你的世界的那种神秘感。的那种个性
1: ，我当
0: 时我记得很清楚、嗯，我在我的房
1: 间里面躺着，然后准备睡觉了，灯都已经关掉了，然后整个家里面特别的黑暗。我那个时候不是心情又不好嘛、嗯，然后这句话就忽然来了
0: 。对，这个就是灵感送给你的一首诗。哦<笑>、oh, ，对对
1: ，就是，然后他就很清晰的。出现在了我的脑海当中，嗯，然后我就记住了，然后我就写下来了，然后我就一直都没有忘记过
0: 。哦，对，那可能真的就是灵感是送给你的，而不是你通过什么样的方法去写出来的。所以在这首诗里面，你都没有去调用过你的什么写作技巧，它就很真实的就呈现出来了。我们刚刚不是讲过，就是在聊天的时候讲到什么电信号嘛？其实有的时候一个好的事也会像一个电信号那样子，很整体性的给你一团很复杂的东西，但你又很难去三言两语的解释清楚，就是这样一个感觉
1: 。哦，这种感觉真的好，那就只能说，嗯、就这如果说是这样的
0: 话，那就这。但对，但但这个时刻是求不来的嘛，因为不是每个人好像随时就是想有灵感就有灵感。所以说，如果想要有一个比较持久的稳定生涯，并且确实在写作的技术上去进步的话，我们可以就是不用去等灵感，我们就通过刚刚讲的一些方法去写就好了。对，但是如果有灵感的时候，我们也能更好的去接住它，然后把它写出来。但是在没有灵感的时候，我们也没有因此就是完全停笔不写。所以我觉得这首诗我其实没有什么好去修改的地方，它本身已经很好了。那我可能就加了几句话，让它变成一个更好懂，其实就是相当于把它的复杂性降低了一点点。首先加了一个场景，就是加了一个问答的场景，比如说前面就是绝望里。他抬头说：“没有和，没有暗，没有渡船。”然后第二段就是慈悲中，就另一个他，他低头答：“那你便哭，当泪水汇成河，你就是岸，何须渡船？”其实，呃，我感觉这个改的就是，就是我不用这么改，你的也完全可以。但是我这样改的话，一个就是在技巧上可以给大家更好的参考，就是我可以通过问答结构的方式去把这两段给。这样子组织起来，然后我讲道理的这个方式，因为这首诗还是讲一个小小的那种很有哲理的感觉嘛，所以我就说，那你变怎么怎么样，就是我给你一个动作的一个命令，其实就是很有很有威严或者很有好像以前的那种佛经或者什么样的语言，就是就是斩钉截铁，就是让你去做这个，然后我说什么就是什么这样的感觉。然后，当泪水汇成河，你就是岸。就我说你是什么，你就是什么。何须渡船
1: ？好，谢谢一飞详细的解答。我们这这这是我这么多年来上的第一次如此具体的诗词指导课。感谢
0: 一飞，<笑>也感谢橘子，就是提的这么多很生动、很可爱的问题。希望这些问题也跟大家就是引起了共鸣。然后也希望我们这次的回答有帮助到大家，更清楚如何去。呃，从头开始写一首自己的诗
1: ，也希望大家能够在嗯、呃、这次的节目结束之后，能够在自己日常生活当中有灵感来的时候，或者是看到三言两语的时候，动笔开始尝试练习写作，然后我们的文字功力就会一点一点的增强啦
0: 。是的，而且在这个过程中，我们也会重新去。就是拂去语言表面的灰尘，露出他们真正的面目，爱上他们真正的面目。其实每一个词语都是很自由的，我们的语言本来是很自由的。我们通过写诗这样的方法，就是在给它松绑，让它重新在你的那个秩序里面去自由的飞翔。对，就是我们可以重新去爱上语言。好，那今天的节目就到这里，我们下期再见。
1: 下期再见，拜拜。拜拜